0: você ouve agora o podcast Fluxo. Episódio de hoje, Mulheres que Correm com Lobos, Introdução. Oi, aqui é a Joana e eu tô aqui hoje para falar sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. É, é um livro que é da Clarissa Píncula Estes. Tem muitas pessoas agora estudando esse livro porque... Ela faz um compilado de uma série de contos e, que falam sobre a energia psíquica feminina. Quando eu falo de energia, é, eu não estou falando só de vibração, estou falando de pensamentos, de emoções, de comportamentos. Porque a Clarissa é uma psicóloga, psicanalista e é, PHD e foi, é, trabalhou diretamente com Jung, e ela faz uma análise, ela fez essa, essa, esse compilado de contos e faz uma análise psicológica de cada elemento que aparece nesses contos e de como que eles podem fazer com que nós, mulheres, nos conectemos à nossa mulher selvagem. Ela usa muito esse, é, esse termo, né? Mulher selvagem. E eu comecei um grupo de estudo gratuito desse livro em setembro agora. E como é, são uma série de contos, você não precisa começar desde o início, né? Mas eu achei interessante é, compartilhar um pouco com vocês alguns pontos específicos de cada conto é, que podem ajudar. Porque assim, os encontros estão sendo de segunda-feira à noite. Depois eu falo mais para quem quiser participar no finalzinho do vídeo. É, mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem participar ao vivo mas que têm interesse e que estão, às vezes, até lendo o livro sozinhas. E a ideia do livro é realmente criar essa irmandade entre mulheres, né? A gente cresceu, acho que a maioria de nós, né? Cresceu achando que mulheres têm que ser competitivas e que uma tem que ser melhor do que a outra e que mulher é um bicho estranho, complicado e, na verdade, não é nada disso, né? Quando a gente está junta, a gente fica muito mais forte, porque, é, antigamente, a gente tinha essa comunidade, né? É, a, a, a comunidade no entorno auxiliava, a gente tinha os ritos de passagem, é, a gente tinha, nas histórias, um certo tipo de ensinamento que era passado, que ia além do processo racional, né? E, com o tempo, claro que a gente foi tendo que se moldar, é, a várias situações e acabou, às vezes, até tendo que esquecer um pouco desse lado que tem muita relação com o feminino, é, que fala da intuição, que fala da introspecção, que fala dessa sabedoria em relação ao tempo, é, que fala da nutrição, que fala de tantas coisas importantes e que a gente, para se manter, para conseguir sair de uma repressão, a gente tem que deixar de lado um pouco para ir para a rua batalhar, lutar e conseguir alcançar alguns patamares que antes a gente não podia, né? É, por uma série de questões. Então, o livro ele faz a gente retomar esse lado para unir as coisas, né? Jung falava que a gente tem ali os, os, as energias, por exemplo, de ânima e ânimos, luz e sombra, né? É, e, é, masculino e feminino Mas que todo mundo tem Todas essas energias dentro de si E às vezes se eu olho alguma coisa Pra dentro de mim E eu acho que aquilo tá errado E eu tento é, tirar aquilo de dentro de mim Eu tento me livrar daquilo Eu tento acabar com aquilo Eu tô sendo uma pessoa incompleta Porque tudo que existe dentro de mim Me torna um ser íntegro Integral com todas as minhas partes né? Então assim É... Eu queria hoje compartilhar com vocês algumas pontuações que eu fiz em relação à introdução do livro. É uma introdução extensa, Clarissa fala bastante coisa, fala do livro, fala da, do trabalho dela, fala de alguns pontos principais, assim, por exemplo, o que é mulher selvagem, o que é essa expressão, né? É, Para quem é esse livro, e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, se você estiver lendo o livro sozinha, é, eu. Sei lá, eu acho que é uma oportunidade de, de repente, a gente criar um, uma roda de mulheres, é, mesmo que seja nos comentários, né? mesmo que seja por escrito. E se você quiser participar do grupo, que é de segunda-feira às 8 horas da noite, toda segunda às 8 horas da noite, no final eu explico direitinho como é que funciona pra quem quiser, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria propor pra você que você silenciasse um pouco agora, se for possível, que você sentasse confortavelmente e fechasse seus olhos para se conectar com seu coração, que é esse portal que leva a gente para uma percepção aguçada, a gente vai falar daqui a pouco disso. E eu vou ler um texto de um outro livro da Clarissa, Pra gente poder fazer essa conexão e ouvir, não só com a razão, mas com o coração, tudo o que vai ser dito. Então, vai fechando seus olhos, respirando fundo, enquanto eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos lá. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. É, por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso... Posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras da calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, por enquanto, vamos permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora, respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos, eu espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só enquanto eu termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas, e o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui nesse refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma estará em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem o que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Você pode ir respirando novamente, observando novamente o seu corpo e abrindo os olhos. Esse texto é o início do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa também. E ele continua. Eu parei aqui num determinado ponto, mas ele continua. Mas eu acho que esse texto faz a gente entender o quanto é importante a gente se sentir acolhida e ter esse momento pra gente, onde a gente se sinta livre para falar, para pensar, para sentir. E agora eu queria fazer algumas pontuações da introdução do Mulheres que Correm com Outros. Então, é legal você, claro, ler né, a introdução inteira. E aí, aqui, como eu falei, ela é muito extensa. Então, eu fiz algumas pontuações que eu acho interessante para gente ir já entendendo o que se trata o livro, né? Então, na página 16, a Clarissa tá falando sobre a, um estudo que ela fez, na, acho que no PHD dela, sobre alguns animais, e, a, e aí ela percebe essa relação com a mulher, um espírito feminino. E aí ela fala assim, os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força são profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. E aí ela continua, mas o que eu queria falar com vocês, né, que que me chamou a atenção. Ela dá três pontos interessantes que explicam qual é a nossa as nossas habilidades, as nossas capacidades e que a gente pode trazer à tona é, fazendo esse trabalho com o livro, né? Então, a primeira delas é a percepção aguçada. E aí eu fui procurar o que significa percepção. Percepção é a capacidade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Então, quando a gente fala de perceber alguma coisa, a gente não está falando só do lado racional, a gente não está falando só de entender, a gente está falando de aprender, pegar no ar, com todos os nossos sentidos. Então, a gente vai treinando isso durante a leitura e depois vai trazendo isso para o nosso dia a dia. Né? O que está por trás do de trás? Então, eu não tenho mais a necessidade de só falar que eu entendi, ou, se eu não tiver entendido muito claramente, racionalmente, eu posso ficar tranquila que com certeza uma parte de mim entendeu aquilo, aprendeu. E uma hora eu vou perceber com a minha razão, né? Aguçado fala essa palavra, né? É, fala de ficar mais sensível, de tornar-se perceptivo e etimologicamente o aguçado vem de agarrar e vem de agudo de algo com ponta então para mim o aguçado aí na percepção aguçada fala de um foco muito claro naquilo que você tá pescando vamos dizer assim né porque tem milhares de informações chegando a todo minuto se a gente não tiver uma lente de aumento para aquilo que realmente importa a gente fica com tanta informação que a gente não sabe o que fazer com ela e se sente meio perdida, até cansada, né? Então, a percepção aguçada, ela faz muito sentido quando eu percebo que eu posso aprender informações com todos os meus sentidos e, e isso é uma coisa muito feminina, né? Da intuição, da sensibilidade é, e quanto mais eu consegui perceber o que realmente é importante pra mim mais informação relevante que vai me desenvolver, que vai me trazer o que eu quero, que pode ser serenidade pode ser alegria pode ser prazer, pode ser desenvolvimento o que você estiver querendo agora mais disso eu vou conseguir né a segunda coisa que ela fala é do espírito brincalhão então, olha que interessante, essa palavra espírito é, fala da parte imaterial do ser humano e até na, no, no dicionário, acho que de Oxford, não sei, eu, eu procurei em algum dicionário da internet, é, de Cambridge, fala da alma, né? e a alma... É, Jung fala muito sobre a alma como ânima e espírito como ânimos, como se a alma fosse um lado que está relacionado mais a uma energia feminina, que não são só as mulheres que têm, os homens também têm, e o espírito fosse mais relacionado com o ânimos, com a energia masculina, que não são só os homens que têm, as mulheres também têm. Né? É, e etimologicamente, espírito também tem a ver com respiração, sopro de vida. Né? Então, eu me lembro da Roda da Vida, que é uma ferramenta muito legal para se fazer também, ó, que é dividida em quatro áreas, né? e uma delas é a área da espiritualidade, que são áreas da nossa vida. Então, é, uma delas é, é a área da espiritualidade, e dentro dessa área de espiritualidade, a gente tem três setores. Um deles é a espiritualidade em si, o outro é a plenitude e a felicidade, e o outro é a diversão. Né? dentro de diversão, hobbies, criatividade, então olha como se divertir, como brincar tem a ver com esse fluxo que tem a ver com quem você é de verdade, com a sua essência, com a sua natureza, que tem a ver com aquilo que te traz ânimo, o sopro de vida, né? então esse espírito brincalhão para mim significa que quando você faz um, um, um trabalho de desenvolvimento é, interno, de autoconhecimento, seja ele qual for, você não precisa perder a sua leveza, né? A gente não precisa ser uma, aquela pessoa muito séria, muito centrada, porque espiritu, quem é muito espiritual não faz brincadeira, não fala bobagem, não, sabe? E, isso não existe, é aquela coisa da gente querer eliminar uma parte nossa que é tão importante, e aí acaba se sentindo, é, sentindo que tem falta de alguma coisa, né? Então, por mais que aparentemente você é, mostre para todo mundo que você é super espiritualizado, no sentido de ser muito centrado e muito correto, dentro de você, você sabe que falta alguma coisa. Então, o espírito brincalhão é importante. E a terceira coisa é a devoção, né? Uma elevada capacidade para devoção. Essa palavra devoção tem relação com ah, dedicar através de um voto. Quando você se devota, né? Quando você tem devoção por algo, você se compromete com aquilo. E a devoção, ela está relacionada, né? Hoje a gente vê muito isso a um Deus, a parte espiritual, seja lá o que for que você acredite, ao universo, ao planeta Terra. Mas tudo isso tem muita relação também, e eu acho que com o livro a gente percebe isso, com a nossa capacidade de contemplação, de se conectar a algo que a gente admira e que transcende. Então, essa nossa habilidade em unir essas ações essas energias essas é, esses arquétipos né é, tem a ver com você se conectar com algo que é maior que você e esse comprometimento com aquilo que realmente importa para você né esse comprometimento em estar, por exemplo toda segunda-feira à noite uma hora sabe por semana olhando para dentro de você. Ou qualquer outra, eu falei de segunda-feira à noite, mas qualquer outro horário, né? É, é, dando atenção e, e, e sendo devoto, não é do seu ego, mas de algo que é maior que você, né? Aí tem é, um segundo ponto que eu achei interessante, eu tô olhando aqui para baixo que eu tenho todas as minhas anotações aqui. <risos> é, que estão na página 17 e 18, ela fala o seguinte, que eu achei interessante para compartilhar. A própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes. E, se nenhum se apresentasse, elas abriam um espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. E aí ela continua. Então, o que eu achei interessante é que, assim, ainda hoje isso acontece. Né? E muitas das obras que a gente vê como anônimo na história ou eram de mulheres ou eram de negros. Então, assim, o quanto a gente ainda está com essa ideia de que a gente tem um padrão que a gente tem que seguir, a gente tem um limite até onde a gente pode chegar, né até onde a gente se preocupa muito com a perfeição do que a gente vai fazer para que a gente possa mostrar isso para as pessoas. né Quando, na verdade, a sua essência é a sua essência. Você tem que expor a sua própria natureza é, sabendo que ela é diferente das outras pessoas. Sabendo que vão ter pessoas que vão se identificar e vão ter pessoas que vão falar, nossa, é, não, não achei legal. E tá tudo bem, é, é bom isso, né? Não tem que ser todo mundo igual, não tem que ser todas as mulheres do mesmo jeito. Então, nem todas as mulheres vão querer ser dona de casa e nem todas as mulheres vão querer ser é, as mulheres empreendedoras de sucesso ou as mulheres que vão galgar é, cargos... Dentro de uma carreira numa empresa multinacional, entendeu? Então, assim, quem é você? E aí, colocar isso pra fora sem assim, medo. Ainda hoje a gente tem essa questão, sabe? Sim, aqui na página 18. É... E aí ela fala: por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança da parentela que me precedeu andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu, no entanto minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave o que eu achei interessante é que ela fala do disfarce e ela fala das roupas né? e o disfarce, a raiz dessa palavra, fala de uma roupa que altera o aspecto de alguém. Então, fala exatamente de se esconder, né? tem relação com aquilo que eu falei. Por que, que a gente ainda está se escondendo? E por que, que, às vezes, quando a gente olha para outra mulher que não se esconde, a gente fica num recalque, ou a gente acha que está errado, ou a gente fala assim, imagina que absurdo! Né? Então, não vamos mais nos esconder, a gente não precisa ou não deveria precisar, né? Aqui, na página 21, ela fala do termo da mulher selvagem. Portanto, o termo selvagem, nesse contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo, algo fora do controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de, de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Então, aqui ela está falando exatamente disso. Às vezes a gente olha para uma mulher selvagem né, e, e a gente acha muito estranho porque a gente não consegue perceber que ser selvagem é ser natural. E essa coisa pejorativa do selvagem, de selvagem ser uma coisa fora do controle, não é sobre isso que a gente fala. Né? Então, a gente às vezes vê é, alguns, alguns termos ou algumas imagens, ou algumas pessoas falando, por exemplo, sobre é, o feminismo, sobre a menstruação sobre a, 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 a imagem da mulher, né? Tem que ter o cabelo comprido? Não, tem que ter o cabelo curto. Não, tem que tem que ter filho? Não, não tem que ter filho. Gente, não tem que nada ser selvagem e ser natural. E para isso você precisa se conhecer. O que é natural para você? O que vem de dentro de você? O que vem da sua essência? Né? Agora sim, os sintomas da falta de ligação da mulher com a mulher selvagem. É, ela fala de muitas coisas aqui, então eu vou ler algumas. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez Fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa... Sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, dor e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo, ter medo de agir, contar até três repetidamente sem conseguir começar, ter é complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito fun funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era, nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Se alguém ainda não passou por nenhum, nenhuma dessas coisas que eu falei, então parabéns, né? Então, esse livro é para todo mundo. Bom, agora na página 25, ela fala sobre o que significa reencontrar a mulher selvagem, né? Então, aqui, aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto, a natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então, não precisa ter medo de ficar louca, né? A gente ficar louca, mas integrando tudo. Não sou louca. É, e aí, para finalizar, na página 35, ela fala para quem é esse livro, A Mulher Selvagem. Né? Então, ela fala, ó, esse, livro, é, esse é um livro de histórias de mulheres apresentadas como marcos ao longo do caminho. Elas são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, do seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças... As irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aqueles que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue visejar na atmosfera imposta do politicamente correto ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viseja em visões novas e integridade individual. Ela viseja com sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres uma mulher que ama homens, uma mulher que ama a Deus ou todas as opções anteriores. Se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Então, como eu falei, a introdução é extensa, eu indico que vocês leiam e eu queria que você me falasse nos comentários agora o que, que você achou desses pontos, né, que eu coloquei agora que foram pontos que eu acho muito importantes para a gente conseguir continuar lendo e, e tendo já uma ideia do que vai acontecer é, ou de para onde a gente tem que olhar. É, eu acho muito legal que ela engloba, né, tudo. Não importa quem você é, de onde você veio, o que você faz, o que você deixa de fazer. É pra você. E eu acho que ela é muito focada nas mulheres, mas os homens também têm uma energia feminina, né? O grupo é só de mulheres. O grupo de segunda-feira à noite é só com mulheres. Mas eu acho que os homens também deveriam ler esse livro pra entender um pouco melhor como é que as coisas funcionam né, com a gente. E eu queria que você falasse aí nos comentários se tem mais algum ponto interessante dentro da introdução que você achou legal de comentar, de compartilhar. É. É, queria saber também se você gostou do vídeo dessa forma, né, que, que foi feita, porque se você tiver achado interessante, vocês coloquem aí, curtam o vídeo, comentem, porque a gente continua assim, tá? É, eu, eu tinha pensado em gravar os encontros, mas só a minha parte, a parte onde eu falo, porque como eu disse, é um grupo fechado e as pessoas têm que ter a segurança é, e esse acolhimento, a certeza de que o que elas vão falar ali não vai sair dali, e, então eu achei melhor fazer assim, de repente ir pontuando o ponto e até contando, mas colocando algumas coisas interessantes mais assim num vídeo como esse, tá? Quem quiser fazer parte do grupo, é toda segunda-feira às 8 horas da noite, é gratuito, é só você me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, vai aparecer aí na tela, é, ou lá pelo Instagram, mas pelo WhatsApp é mais rápido, mais fácil... A gente tem dois grupos no WhatsApp, um que é só de avisos, onde só eu posto, e aí se você quiser você pode fazer parte só desse grupo, que é onde eu vou colocar os links, é onde eu vou colocar informações, às vezes de algum exercício que eu proponho durante a semana, para quem quiser fazer, também não é obrigado a fazer os exercícios, é, às vezes uma live que eu vou fazer, porque eu estou falando bastante do feminino agora, para quem não me conhece, eu sou ilustradora, é, mas eu, eu também sou terapeuta, trabalho menos agora com as sessões, mais com as ilustrações, é, e estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o feminino e uma série de ilustrações também que vão é, que vão tão, tão um projeto bem interessante que logo mais eu explico e então quem quiser fazer parte a, 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 os encontros são pelo Zoom então se você já tem o, o, o Zoom no seu celular se você já tem o cadastro ok eu passo o link uns 10 minutinhos antes das 8 e todo mundo entra. Se não, é só baixar o aplicativo do Zoom que é gratuito e fazer o um cadastrinho ali. Acho que colocar o e-mail e nome só, porque assim quando você entrar eu vejo o seu nome e aí você consegue entrar na, na reunião, tá? É, acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam compartilha também, e, e se você estiver já num grupo de estudo, de repente é até interessante mesmo colocar uma outra visão que tenha acontecido, sei lá, durante o seu grupo, tá bom? Se inscreve no canal também para receber a notificação de quando tiver os próximos vídeos do livro e os outros que eu tô postando. E é isso, beijos e até a próxima!